0: شب تهران داستانِ خود خامه‌ی سلام به شما من علی جعفری هستم و شما شنونده قسمت دیگری از پادکست رادیو شب تهران هستید این دومین قسمت از مجموعه داستان کوتاه شبانه است که به خانه نوبل تصویر بزرگ نویسنده دینو بوتساتی اختصاص داره شما میتونید مجموعه پادکست رادیو شب تهران رو روی پخش کننده های مختلف پادکست مثل شنوتو و کست باکس دریافت بکنید همچنین نظرتون خواهیش میکنم که اگر رادیو شب تهران رو دوست دارید اون رو به سایر دوستانتون هم معرفی بکنید زمنن نقطه نظرات و هاتون رو همونجا پای, پای پادکست برای من بگذارید حتما ازش استفاده خواهم کرد Parlava di te l'altra sera. Si diceva che non canti più quelle strofe di frontiera, belle come la tua gioventù. Tassviere Pozorg, nevisende Dino Butzati. در قسمت اول خوندیم که پروفسور آرمان ایزمانی که دکترای الکترونیک داره یک نامه خیلی فوری از وزارت دفاع دریافت میکنه که در اون از او دعوت شده بود بر یک جلسهای به وزارت دفاع بره دکتر ایزمانی که یکمی محتاط و ترس و هم هست به سرعت خودش رو به وزارت دفاع و محل ملاقات میرسونه و اونجا متوجه میشه که او رو برای انجام یک معموریت خیلی سری و مخفیانه انتخاب کردند. معمولیتی که باید برای انجامش دو سال به جای ناشناخته بره البته به همراه همسرش و برای کشور ایتالیا کار بکنه اما نکته جالب اینجاست که در مجموعه وزارت دفاع اونهایی که ایزمانی باهاشون ملاقات میکنه هیچ کدوم از ریز اون معمولیت هیچ اطلاعی ندارن صرفا نکته مهم اینجاست که او در طول این دو سال یک دستمزد بسیار خوب از طرف وزارت دفاع دریافت میکنه و همچنین حقوق دانشگاهیش رو به صورت تمام و کمال بهش خواهند داد دکتر ایزمانی رفتن و موافقت به رفتنش رو منوط میکنه به صحبت کردن با همسرش همسرش که البته مثل او نه دانشمنده و نه از مسائل علمی خیلی سر در میاره بلکه زنیست 15 سال از او کچکتر و خاندار و البته عاشق او بعد از شنیدن صحبت ایزمانی از این پیشنهاد استقبال میکنه و از طرفی بهش میگه که تو اصولا آدمی نیستی که چون این پیشنهادی رو جرأت داشته باشی رد بکنی بنابراین بعد از مدتی پروفسور ایزمانی و همسرش به طرف محل معموریت با ماشینی که از طرف وزارت دفاع به اونها داده شده راه می‌افتند. اما نکته دیگه این که حتی در ماشین هم افسری که اونها رو همراهی میکنه و راننده ماشین هیچ اطلاعی نه از محل دقیق معموریت و نه از نوع معموریت دارن حالا با قسمت دوم این قصه با من همراه بشید جده درست در انتهای آخرین ها که پیدا بود در پشت اون زمین به صورت دشتی گسترش پیدا میکنه به نوعی میدانگاه کوچک می اینجا مدخل منطقه ممنوعه بود. یه جور سربازخونه کوچیک ای با یه پرچم، پرچینی دهاتی دور تا دورش، دوتا نیمکت چوبی، یه میز و یه لونه سک که ظاهرن متروک بود. جای خیلی زیبایی بود. دور تا دورش رو جنگل گرفته. درختها ها به طور سراشیبی پایین رفته بودن و دامنه دره رو میبوشندن. در انتهای دره از دور کف سفید رودخونه جاده و روسته های جا به جا به چشم میخورد. زندگی آروم بود. تمیز و راحت. مثل خیلی از یعلاقهای دیگه کوهستانی منظره در پشت سر قطع می شد در حقیقت جنگل با موانعی از میله های فلزی و برقه های خاکستری رنگ که رویش با علف و بوته پوشیده شده بود پایان پیدا میکرد. در اون طرف موانع چیزی دیده نمیشد. این دیوار ممنوع با وجود وسعت اون منظره زیبایی اونجا را از بین میبرد برد و حالت غمنگیزی به اون منظره می بخشی. افسر نگهبان، سودوان تروتزدم که قبلا از ورود ایزمانی و همسرش مطلع شده بود، به پیشوازشون رفت. دستور داده بود سابونه را آماده کنن. خودش رو فوق‌العاده مهربون نشون میداد. ایزمانی و همسرش می‌بایست قبل از ادامه سفر، یک کمی در اونجا توقف می‌کردن. منطقه نظامی از اونجا آغاز می‌شد و اتومبیل سروان وسترو حق نداشت بیشتر از اون جلو بره. قرار بود از مرکز جایی که مقصد ایزمانی بود ماشین دیگه ای فرستاده بشه. صدفان گفت: "یا بهتره بگیم که این اتومبیل وارد شده ولی منتظر یه مهمان دیگه یه مرکز هم وارد بشه." همسر مهندس استروبله ایزمانی و خانم سفر خودشون رو با این خانم ادامه می این مهندس استروبله کی بود؟ ایزمانی از توضیحات مب هم درک کرد که او باید یک از گردن کلفت این جریان باشه. واضح بود که ورود همسر او رو با سفر ایزمانی و زنش به بودند. نه به خاطر اینکه در مصرف بنزین صرفه جویی بشه بلکه به خاطر اینکه رفت آمد به منطقه ممنوعه نظامی رو تا حد لازم پایین بیارد با ورود به اون سربازکنه ایزمی همسرش به رستوران کوچی که اونجا راهنمایی افسران دیگه‌ای هم در اونجا بودن، سدوان دوم پیکو، سرگرد آمبروزینی و سرگرد اینتروتزی. سروان وسترو بلافاصله محل رو تک کرد، گفت که به خاطر کارایی که بهش محول شده، باید هر زودتر از اونجا بره. ولی معلوم بود که میخواد هر زودتر از اون محل دور بشه. بعد از رفتن وسترو، ازمانی حس کرد آخرین رشته ای که او رو با زندگی عادی همیشگی مربوط میکرد پاره شد. حالا دیگه ماجرا شروع شده. با شنیدن گفتگوی اطرافیان نگرانی او هم به تدریج بالا می گرفت. در فهمید که صدوان تروتزدم، پیکو و بقیه هم اطلاعی از اوضاع اونجا ندارن که توی اونجا چه اتفاقی میفته. این سربازخونه کوچیک وظیفهش فقط نگهبانی بود. با سایر مناطق کوچیک نظامی دیگه مربوط میشد که در اطراف منطقه 36 قرار گرفته بودند. یه نوع مانع خارجی بود که وظیفهاش جلوگیری از ورود اشخاص متفرقه و نگهبانی از زمینهای اطراف بود افسران و سربازها به مرکز تعلق نداشتند نمیتونستند به اون منطقه وارد شند کارمند های اونجا حساب نمیشدند اون سربازها از یه راز نگهبانی کردن ولی کسی نمیدونست کدوم راز آیا مثلا یه دستگاه اتمی بود صدفان تروتزدم گفت پروفسور تو رو به خدا از من نپرسید اگه شما خودتون اونو ندونید من پنج ماهه که در اینجا کار میکنم و اطلاعاتم با اول ورودم به اینجا اصلا فرق نکرده دارن توی اون بالا چه عملیات انجام میدن من نمیدونم یک راز راز در اینجا خبر دیگری نیست جز این راز همه دارن ما رو دیوونه میکنن. طبعا هر کسی هم اونو به دلخواه خودش تعبیر میکنه. چه حرفای دیوونه کننده ای هم میزنن. میدونین به شما چی میگم؟ خوش به حالتون که تا یکی دو ساعت دیگه خودتون شخصا به اون محل میرید و از اصل قضیه باخبر میشید. فکر میکنید هرچی میخواد باشه. در حقیقت به شما ربطی هم نداره. شما رو فقط برای نگهبانی میخوان و بس. درسته این جریان به ما ربطی نداره. ولی تماس داشتن با اون و دربارش اصلا چیزی ندونستان. گایوغات اعصاب آدم رو واقعا خورد. اون صخرا رو میبینید کافی از اونا بالا بره حتی صد متر هم نمیشه کار خیلی مشکلی نیست از اونجا میشه دید ولی ممنوعه و ما نظامی هستیم کنجکاوی برامون خیلی گرون تموم میشه در اینجا لبخند عجیبی زد. با این حال با تمام این حرفها من در حدود چل سرباز در اختیارم دارم و در اینجا هیچ نوع خبری نیست اینجا متروک است پای هیچ زنی به اینجا نمیرسه و بعد همین راز نظام تمام این عملیات مخفیانه. کاش حداقل به ما میگفتن داریم از چه چیزی نگهبانی میکنیم خلاصه بهتر واضح بگم. یه جور زندونه. با این حال با این حال میدونید که هیچکس نمیخواد اینجا رو ترک کنه. حوصله همه ما مثل سگ سر میره. هر روز مثل روز قبله هیچ وقتم چشممون به یه دختر نمیافته. به طرف الیزایزمانی برگشت و گفت: مثلا شما خانم، حتی نمیتونم بگم بنظرم چی می موجودی که از کره ماه پایین اومده. با تمام این تفاصیل بعضمون البته اینجا خوبا همه همیشه خوشحال و سرحالند و با اشتای خیلی زیادی غذا میخورن شما میتونید دلیل ونو برام شهر بدید خانم میدونین من آدم تیز تیزخوشی نیستم ولی بعد یه چیزی بهتون بگم اگه قضیه بمب اتم در کار باشه بدون شک دستگاه عجیبیه عجیب البته اون چیزی که اینجا اتفاق میفته خیلی عجیبه ایزمانی با نگرانی پرسید چطور همسرش که متوجه شد شوهرش داره از جریان میترسه دخالت کرد و گفت شما سرکر سطفان مگه قانون حفظ اسرار نظامی درباره شما صدق نمیکنه در این صورت چطور اینقدر آزادانه حرف می زنید؟ مثلا از کجا میدونید که ما دو نفر جاسوس نیستیم تروتزدم خندید <تصفح> خوشبختانه ما از این قضیه دوریم راست فاصله از پشت این خونه شروع میشه و ما آزادیم همین یکی رو کم داشتیم اصلا ابدا هیچ چیزیم نمیدونیم لااقل درباره این ندونستن که میتونیم حرف بزنیم الیزا ایزمانی امید اینو از دست داد که اون سکوت کنه وقتی سطفان شروع به صحبت میکرد دیگه ولکنه معامله نبود ظاهرا باورش نمیشد که بتونه اون چرا که ماها تو سینه جمع کرده بود بیرون بریزه داستانی مبهم و گنگ و خیلی عجیب شش سوتو انتری تعریف کرد کار مرکز در حدود ده سال قبل شروع شده بود بعد از بستن راه های ورودی منطقه ها بلکه هزارها تکنسین و کارگر رو به اون بالا برده بودن و توی های نظامی مستقر کرده بودند. حفاری و سنگ ترکوندن شروع شده بود به طوری که در ابتدا همه تصور میکردن دارن اونجا یک سد می سازند. در حقیقت سدی هم با مرکز مربوط بهش ساخته شده بود ولی درست همزمانه با اون دیوارهای تأسیساتی دیگه هم بالا می‌اومد یا بهتره بگیم چندین موسسه جریان فوق مهرمانه بود کارگرها تماما از کارخانه ها و قورخانه های ارتشی میوممدن و حداقل پنج سال سابقه خدمت داشتند. هر کارگاه هم از کارگاه دیگه کاملا جدا بود هر کسی هم به کار خودش مشغول بود و طبیعتا از کار دیگری خبر نداشت در این صورت هیچکس نمیتونست از طرح کلی و عمومی چیزی سر در بیاره. بعد از هشت سال کار قسمت اعظم کارگران رو منتقل کرده. بود. در اونجا در حدود 23 نفر شدهام کمتر باقی مونده بودن ظاهرا اگر اون تأسیسات مربوط به کارخونه ها میشد مثلا یک کارخونه اتمی همه چیز بایستی اتوماتیک باشه و فقط به چند کارگر احتیاج بود و بس ولی آیا کارخونه بود تا اونجا که ترتزده میدونست، مقدار زیادی وسایل الکتریکی به اون بالا برده بودند ولی از نوع؟ لطیئه نداشت آرامش این نسبی که اونجا برقرار شده بود چنین میرسون که ساختمان دستگاه به پایان رسیده یا لااقل کارهای عمده ابتدایی خاتمه پیدا کرده ولی این دستگاه کار خودش رو هم آغاز کرده بود به نظر اینجوری نمیرسید فقط چند کامیون به اونجا رفت آمد میکردن و این میرسوند که محصول یا خیلی کمه یا اصلا وجود نداره البته مگر اینکه مواد اولیه در خود محل یافت میشد و محصولات رو هم در خود محل امبار می‌کرد فرض دیگه این بود که این دستگاه هرچی که هست اصولاً محصولی از خودش بیرون نمیده و فعالیت دیگه ای داره که تصورش خیلی مشکل بود. ترتزدم اغلب فرصت پیدا کرده بود تا پا کارگرهایی که به دلایل مختلف به اون بالا رفت آمد می‌کردن نزدیک بشه ولی نتونسته بود حرفی از اونها بیرون بکشه. که اون مدت دهن همه اونها رو خوب لاک و کرده بودن و کسی هیچ چیزی بروز نمیداد. ولی حتی اون چند کارگری هم که محرمانه بودن قضیه رو خیلی جدی نمی گرفتن نشون میدادند که اطلاعات خیلی کمی دارن. تنها مسئله قابل توجهی که تونسته بود کشف کنه این بود که بجز مدیران امور و عده و شماری هیچیک از کارگرها کار رو از اول تا آخر دنبال نکرده بودند. بعد از حد دو سال اقامت در اون بالا کارگر قدیمی رو با کارگرهای جدید میکردند. در نتیجه هیچ کس نمیتونست از عملیاتی که انجام شده بود اطلاع دقیقی داشته باشه. بقیده ی اطلاعات مربوط به وظیفه نگهبانی در مرزهای های خارجی منطقه 36 با وجودی که فوقالعاده مبهمون ها مفهوم بود به نظر جالب تر میرسید. جالب تر چون خود شاهده اون بود. مثلا تعریف می‌کرد ورود افسران و سربازان مرزهای خارجی به محوطه این منطقه نظامی اکیداً ممنوع بود توی مرزها سیم خاردار کشیده بودن حتی روی سخراهای دو طرف ولی به هر حال افسران نگهبان وظیفه داشتن هر چیز مشکوک و تاذی رو که به نظرشون قابل اهمیت میرسید با دستگاه بیسیم یا با تلفن بلافاصله به فرماندهی مرکز اطلاع بدهند در اون اواخر تاکید اون منطقه نسبت به محافظت و نگهبانی چنان شدید شده بود که به صورت وسواس در اومده. انگار وحشت داشتن مواد از خارج بهشون حمله بشه عجیب این بود که هر بار پاسداران ها و کادر و نگهبان ها متوجه کسی میشدند تقریبا همیشه جنگلبانا و شکارچیا ها بودند و جریان را علاوه بر سه مرتبه شیپور زدن با بیسیم پخش میکردند هر مرتبه بدون استثنا چند ثانیه قبل از طرف فرماندهی خبرش به اونها رسیده بود مثلا فرمان داده میشد موازی به مربع هفت و هشت نقشه جغرافیای منطقه تماما با مربعهای های شماره گذاری شده جدول بندی شده بود دست راست رودخانه اسپرا باشی درست در همون نقطه سربازای پاسدارخونه چند لحظه قبل بیگانه ای رو دیده بودن در بعضی موارد اختار اونها مبالغه آمیز میشد دو نفر ناشناس در جدول X دارن به صخره نزدیک میشن مواظب باشید و اغلب اتفاق می که نگهبانها هنوز حتی متوجهش هم نشده بودند ترتلزدم از خودش سوال می کرد معنیش چیه آیا کسی داره ما رو کنترل میکنه کسی که نامریه و داره از خود ما نگهبانها نگهبانی میکنه و حتی در دقت و سرعت عمل هم از ما جلو زده چه کسی ها از کجا؟ اونها هرگز نه در اون اطراف و نه روی صخرای نزدیک متوجه نگهبانی دادن کسی نشده بودند. آیا بایستی تصدیق میکردن که افراد اون فرماندهی جادوگر هن؟ میپرسید شما سرکرسطفان هیچ وقتی اون بالا دستگاهی ندیدیم؟ هرگز براتون شهر دادم که ما مامورین نگهبانی مترودیم در این اطراف جز جنگل چیزی دیده نمیشه جنگل و سخره فقط از دره فرشتگان که تا اینجا یک کیلومتر فاصله داره میشه یه چیزی رو دید چی چی بگم چیزی شبیه دیوار صاف و بدون پنجره که پشت اون یه آنتن خیلی بلند شبیه آنتن رادیو بیسیم وجود داره که نوک اون شکل یک کراس. یه کره کم و بیش بعضیا میگن که دیدن حتی تکون هم میخوره چطوری تکون میخوره روی خودش میچرخه و به چه دردی میخوره از من میپرسین رازه تو اینجا همه چیز مرموزه و خدا میدونه به خاطر چه چیز احمقانه ایه. پس به نظر شما یه دستگاه اترامی نیست اون چیزی رو که مرد نادونی مثل من ممکنه بدونه بهتون گفتن به نظر من اگه قرار بودی دستگاه باشه باعث مسئله بیشتری بشه هم و ایزبانی پرسید تنها راه ارتباط همین یه جاده است سوکفون دوم پیکو که سر میزی کنار اونها تنها نشسته بود و گفتگوشون رو گوش میداد وارد صحبت شد و گفت برای حمله مساله یک تلفریک هم وجود داره ولی وقتی میگذره ما میتونیم ببینیم پره یا خالی خب حالا صدا رو براشون تعریف کن تروتزم شون بالا انداخت و گفت پرفسور اهمیتی به حرفاش ندید من شخصا هم باورشون نمیکنم من فقط افسانه است و بس خیلی سربازه اینجا میگن که صدایی شنیده میشه صدایی که به نظر شبیه صدای آدم نیست از اون بالا میاد بله چی میگه خب اونا نمیتونن بفهمن بعضیا فکر میکنن که زبون خارجی حرف میزنه و در درنتیجه نمیشه فهمید چی میگه ایده مقیده دارن که نامفهوم بودنش به خاطر اینه که از فاصله خیلی دور میاد من خودم هیچ وقت نشیدمش خطاب به صدوان دوم پیکا گفت و شما من گایی به نظرم رسیده ولی اگه راستشو بخویم به درستی نمیتونم حرف بزنم. ترتز گفتیدین وقتی وقت اثبات چیزی میرسه همه ما ردد میشه میشن. همه دربارهش حرف میزنن. همه قسم میخورن که حقیقت داره ولی هیچ وقت کسی نیست که بگه توی فلان روز و فلان ساعت خودمون رو با گوشه خودم شنیدم. خیالات آقا، خیالات و بس. علاوه بر این هم نداره. همیشه توی همه راز بزرگی پنهون باشه از این پرت و پلاها خیلی گفته میشه. درست عین زمان جنگ. پیکو بار دیگه به ستوان گفت چرا جریان سگا رو تعریف نمیکنی اینو که دیگه با چشمه خودت دیدی سگا تروتزم گفت بله این هم یکی دیگه از اون معماهای غیرقابل فهمه از سگایی که اینجا داریم که داشتیم دو تا سگ گرگی ولی نتونستیم نگرشون داریم سگها به محض اینکه به اینجا اومدن دیوونه شدن پارس میکردن نه بابا عجیب اینه که اصلا پارس نمیکردن بهتر بگیم که ناله میکردن گریه میکردن میخواستم برم بالا بالا کجا برن خدا میدونه کجا از صخراه برن بالا دیگه اونجا خلاص مجبور شدیم اونا رو پس بفرستیم فقط همین سگا بودن که اینطوری شدن یا سگای دیگه هم بودن نمیدونم شاید طبیعت اینجا اینجوریه یه سگ روبایی هم که یک روز گروپان انتروتزی همراه خودش آورده بود شروع کرد به طرف سخران ناله کردن کم مونده بود دچار تشنج بشه در همون لحظه صدای موتور اتومبیلی به گوش رسید که داشت از آخرین سربالای بالا میومد و نزدیک میشد بیرون رو نگاه کردن. ماشینی که خانم استروبله رو می آورد وارد شده بود. هفت هلگا استروبله همراه خود شور زندگی آورد در حدود 28 سال سن داشت باریک و بلند بود گیسوهای خرمایی رنگی داشت و پوست سفیدش با دوناهای ککومک پوشیده شده بود چشماش بادومی بود و لبهای غلوه هم دعوت کننده بود هم تحقیر کننده. چهره باز شاد و تحریک کننده داشت و کمری باریک، رونهای قوی و قدمهای محکم. یه زن زیبا و با اراده. از اون زنهایی که مردم توی خیابون روشون رو به طرفش برمیگردونن. به محض اینکه چشمش به ایزمانی افتاد گفت شما یه وقتی حدود 11 سال پیش در مدرسه توماسو تدریس نمیکردین. درسته ولی شما از کجا میدونید؟ من چهار سال اونجا جب درس میدادم خب منو خوب نگاه کنین قیافم به نظرتون آشنا نمیاد؟ چرا؟ یه چیزی یادم میاد من قیافه مردم رو زود فراموش میکنم و بعد شما زنها سال به سال یادتون میاد الگا کوتینی رادیکال ایکس دو به اضافه منو رفوزه کردین حتی یادتونم نمیاد میبینیم که چطور از شما انتقام میگیرن ایزمانی که از شدت گیجی سرخ شده بود با لحنی ابلهانه گفت اگه میدونستم اگه میتونستم پشیمانی کنم باشه حالا بیایید با هم آشتی کنیم شما رو میبخشم با گفتن این جمله ایزمانی رو در آغوش گرفت و هاش رو بوسید سپس به طرف خانم ایزمانی برگشت و گفت بعد رو ببخشین جان کارلو همیشه میگه که من خیلی وحشی ولی خب شما هم تصدیق کنید دیگه برخورد کردن با دبیلی که آدم رفضی کرده و بعد ملاقات کردن با او درست توی اینجا بعدش یا چقدر از شوهر شما نفرت داشتم چقدر اونو نفرین کردم پروفسور اجازه بدید بگم که سر امتحانات شما یه کمی بد جنس بودین با من البته بیشتر از همه انتقامم و میگیرم ازتون الیزا ایزمانی ناراحت نشده بود برعکس از اینکه زنی اینقدر شاد و سرحال همراه اونها میومد راضی هم بود برای شوهرش به منزله یک آمپول خوشبینی بود و گرچه درک میکرد که الگا استروبله زنیه که مردها از اون خیلی خوششون میاد ولی حسادت حتی به مغزش هم خطور نکند. اون به آرمانه خودش اطمینان کامل داشت ازش پرسید خیلی وقتی که با پروفسور استروبله ازدواج کردین تقریبا سه ماه میشه چون بالا زندگی میکنین نه 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 اولین باریه که به اونجا میرم چون امروز شوهرم به عنوان همسر خیلی از من ندیده بعد از ازدواجی ماعسل مختصر ده روزه بعدم کتاب راهنما منو بی بگرد کتاب راهنما به ماخرفات من اهمیتی ندین من از شوخی کردن خوشم میاد اسمش گذاشتم کتاب راهنما چون وسواس داره همیشه همه چیزو شرح بده خلاص بعد از ده روز منو ول کرد رفت ماموریت محرمانه و فوری لا ده سال میشه که در اون بالا توی مرکز کار میکنه هنوزم ازش خسته نشده دیگه هم پیداش نشد ولی حالا که داریم بهش ملحق بشی بیست روز حداکثر یک ما. همین هردو اونجا میمونن و بعد هر دو با هم برمیگردیم کارش دیگه تموم شده البته به من که اینطوری گفته. ایزمانی با بیهتیاتی پرسید کدوم کار چی بگم؟ باور کنین خبر ندارم. خدا میدونه چه دستگاه عظیمیه؟ کدوم دستگاه؟ همون دستگاه که اون بالاست دیگه چطور؟ مگه شما هیچ وقت اونجا نرفتید؟ هرگز ایزمانی دلش میخواست بیشتر بفهمه دلش میخواست باز اصرار کنه ولی میفهمید که در حضور تروتزدم و پیکو سوالات بیجا خیلی مناسب نیست همونطور که خورشید غروب میکرد و تاریکی همه جا رو آروم آروم در خودش میگرفت ورود اتومبیل مرکز گفتگوی اونها رو قطع کرد سربازی اتومبیل رو میروند به این ترتیب آقا و خانم ایزمانی و خانم استروبله بعد از خداحافظی از تارتهزدمه سپردن چمدون‌های بزرگتر به اون که روز بعد اونها رو با یه وسیله دیگری بفرسته به طرف دشت بالا حرکت کرد یه کمی بعد از ورود به منطقه ممنوعه جاده یه مرتبه سربالا میشد و اتومبیل به سرعت حرکت کرد به خاطر سرعت و یه کمی مه به سختی میشد چیزی رو دید جاده در محلی در زیر یک دیواره بلند عمودی زرد رنگ یه مرتبه به پایان رسید توی تاریک روشنی ازمانی اول متوجه نشد که هم‌ردیف صخرا یه در آهنی بزرگ وجود داره بعد متوجه شد که هم از اون طرف و هم از طرف دیگه جایی که شیب صخرا کمتر بود سه چهار ردیف سیم خاردار کشیده شده سیم های زخمی بود که جلو اومده بود. شاید هم سیم های برقداری بود. به فکر رسید که حتما جریان توی اونجا وجود داره. موجودی اونجا دیده نمیشد. هوا و سرد و مرطوب و محل خیلی ناراحت کننده و وحشی بود. راننده گفت ممکن مجبور چند دقیقه منتظر بمونیم. وقتی که دنبالتون اومدم، داشتن در تونل کار میکردم حتما این تصادف مختصری شده. الیزایز پرسید: شما اطلاع دادین که ما اینجا هستیم؟ سرباز گفت: لزومی نداره، خودشون میدونن. از کجا نگاه سرباز روی خانم ثابت موند در جواب دادن مردد بود بعد ظاهرا گویی قیافه خانم رو متقاعد کرده باشه بدون اینکه حرفی بزنه با انگوش در آهنی رو نشون داد جایی که یک مربع کوچیک و اشکال دیده میشد الیزا دیگه سوالی نکرد فکر کرد میدونستم وجود داره مگه ممکن بود که یکی از این دستگاه عکس برداری برقی یا تلویزیونی وجود نداشته باشه الگا استروبل گفت خوب، من پیاده میشم چند قدم راه برم بگرنه ایزمانی نگران اطلاعاتی بیشتر گفت منم پیاده میشم برای اینکه عضلات دست و پای خودشون رو تکانی بدن در حدود ده متری توی جاده که به پرتگاه منتهی میشد پایین رفتن مه مانع میشد که عمق پرتگاه رو ببینن فقط سایه های در هم برهم درخت ها و درخت های صرف که از جاهای عجیب و غریبی رویده بودند دیده میشد ایزمانی با لذتی که هرگز نظیرش رو نچشیده بود حس کرد الگا استروبله زیر بازوی او رو گرفته عاشق این زن شدن بدون شکل زت بخش بود عطر اون رو همراه بوی مه بوی رطوبت و بوی سمخ که توی هوا موج میزد استنشاق میکرد در عمرش هیچ وقت چنین بویی نشنیده بود زن سکوت کرده بود شاید عمدن منتظر بود که اون صحبت را آغاز کنه صرفا خاطر اینکه مرد رو کمی ناراحت کرده باشه ایزمانی پشت سرش را نگاه کرد اتومبیل توی مهی که رفته رفته غلیظ‌تر میشد حالا دیگه تقریبا دیده نمیشد عربتش گفت خب خانوم اینجا دیگه کسی نیست که حرفمون رو بشنوه بگید ببینم توی اون بالا توی مرکز چه عملیاتی انجام میدن زن شوخی کنان جواب داد پروفسور شما حسابی با من لج افتادین از یه طرف منو رفوزه کردین از طرف دیگه دارین سر به سر من میذارین دکتر که عزیز من تو حتما میدونی که شوهرت داره چیکار میکنه زن قشقش خنده رو سر داد خنده‌ای که برای اون محل خیلی نامناسب بود شوهر من خود شما هم کارشو میدونید پروفسور شما رو دارن به مرکز میبرند. حتما از جریان اطلاع دارید دیگه نه درست برعکس من هیچ چی نمیدونم به من هیچ چی نگفته چه کسی به شما چیزی نگفته وزارت خونه و شما بازم قبول کردید که بیایید اینجا ظاهرا که اینطوریه ولی من برای اینجور جور کارهای مرموز خلق نشدم من از جریانات صاف و پوسکنده خوشم میاد خب من کمتر از شما اطلاع دارم مگه شوهرت برای تعریف نکرده؟ بد نگفته که این مرکز مرموز چیه؟ لابد چیزی برای تعریف کرده دیگه. لااقل یه کمی اطلاع داری که اینجا چیکار کار دارن میکنن. ایزمانی احساس کرد که یک بار دیگه تشویش و نگرانی داره بهش غلبه میکنه. خودش رو در مقابل اون چیز عظیم و تهدیدآمیز نهایت کوچیک حس میکرد. درست مثل استرابی بود که توی زمان جنگ حس کرده بود. بیچاره ای من بلد نیستم جواب بدم شاید بهتر باشه بازم منو رفوظه کنی چه چیزیه؟ یک کارخونه است؟ چه میدونم جانکارلو از یک آزمایشگاه اسم میبره چه جور آزمایشگاهی آزمایشگاه شیمی صدای بوقی به گوششون رسید پروفسور دارن صدامون کنن سزام باز شو و کوه باز شد البته واضح که خیلی آهسته باز شد سیگار خودش رو دور انداخت نقطه قرمز رنگ سیگار توی پرتگاه رها شد و مه در سکوت اونو برگید به طرف اتومبیل برگشتن الگا تقریبا داشت میدوید ایزمانی که سعیدش خودش رو بهش برسونه گفت خب بالاخره نمیخوای بگی ولی الگا حتی جملهش رو هم نشنید هشت وارد اونجا شدند شب شده بود و بارون میبارید توی قسمتی از جاده ماشین از تونلی که در صخرا کنده شده بود گذشت در تونل به نوعی میدونگاه رسیده بودند که توی اون چهار در بزرگ که جلوشون کرکرای آهنی داشتن به چشم میخورد بعد هوا یه مرتبه تاریک شده بود و لامپهای تاق تونل خاموش شده بودند چراقهای اتومبیل هم خاموش بود ایزمانی که بد جور ترسیده بود پرسید چه خبر شده راننده جواب داده بود خبری نیست دار. چند لحظه صبر داشته باشید در ظلمت صدای یک کرکره آهنین شنیده شد که بالا میرفت. کدومی که از اون چار کرکره بود؟ بعد راننده بدون روشن کردن چراخ ها شاید فقط با راهنمایی نقطه سرخ رنگ صفحه کیلومتر شمار آهسته ماشین رو به راه انداخته بود. چند لحظه بعد پشت سر اونها صدای خفه پایین اومدن کرکره فلزی به گوش رسید و چراخ های روشن شده بود. تونل ادامه پیدا میکرد، سر بالا می‌شد. پیچای طولانی میخورد و بعد به میدونی میرسید که شبیه میدونگاه اولی بود با این تفاوت که در اون سه در آهنی وجود داشت. در اینجا چراغ‌های اتومبیل یه بار دیگه خاموش شده بود و همون عملیات قبلی تکرار شده بود. موجودی اونجا دیده نمیشد. باز مدت جلو رفتن. ایزمنی پیش خودش حساب کرده بود که در حدود 400 متر پیش رفتن تا از تونل خارج شدن. ظاهرا رسیده بودند به قله. در برابر اونها یه ساختمون کوتاه و برهنه شبیه یه انبار دیده میشد که چند پنجره کوچیک نورانی در اون به چشم ایزمانی به محض اینکه از اتومبیل پیاده شد به امید اینکه بتونه چیزی ببینه اطراف خودش رو نگاه کرد ولی به جز در ورودی پاستارخونه همه جا توی ظلمت فرو رفته بود. بر حال به نظرش رسید که در دو طرف اون ساختمون دیواری که در حدود چهار متر طول داشت توی تاریکی پیش میرفت و محو می شاید اونجا آخرین دیوار دروازه بود که اون لحظه مردی که در حدود چهل سال داشت به اونها دست کنداد و جلو اومد پروفسور جان کارلو استروبله استروبله مرد خوشقیافهی بود و فهم و شعور از چهرش میباری معلوم بود خیلی اعتماد به نفس داره ایزمانی که هرگز اونو ندیده بود از ظاهر آقامنشش چندان خوشش نیمند بعد از بوسیدن همسرش و معرفی و سلام و تعارف با ایزمانی و زنش همگی به اتاقکی که شبیه اتاقک دربانهای موسسات صنعتی بود وارد شدند از راهروی عبور کردند روبروی دری که از اون اومده بودند به در ای داخل شدن و از اونجا به هوای آزاد پاگذاشتند اتومبیل در اینجا منتظرشون بود بعد از پیاده کردن اونها ساختمون رو دور زد و از مدخل کناری داخل شده بود کمی بالاتر در چندصد متری نورهایی چشمک میزد شبیه نور پنجرههایی چند خونه اتومبیل در زیر بارون از جاده مشجر بالا رفت. در نور چراغهای اتومبیل گاه به گاه سبززاری صخره‌ای، گروهی درخت کاج و دسته‌ای درخت سرف دیده میشد چیزی نمونده بود که به نور آن ها برسد. با رسیدن به زیر یه ویلای کوچیک که شبیه ویلاهای سوئیسی بود و ظاهر قشنگی داشت، استروبله گفت: رسیدیم. اینجا خونه شما خواهد بود. سپس به ویلاهای دیگری کمی پایینتر اشاره کرد و گفت: اون پایین من زندگی می‌کنم. اون ویلای اون بالا هم مال رئیس ما اندریاداست. بل در طبقه اول اون سرهنگ میرتی بازرس وزارت جنگ زندگی میکنه. تقاضا میکنم این داخل بشید. هوا خیلی سرده. امیدوارم بخاری هیزمی رو روشن کرده باشن. خانوم برای کمک به شما دختر خیلی خوبی رو در اختیارتون گذاشتن خدمتکار آلویزی ایزمانی میشناختیش نه؟ آلویزی رو. آره همون رو میشناختم. 10 سال بود که اینجا زندگی میکرد. چه مرد فوق العاده ای بود. مردم از نشدن. ولی بالاخره یه روزی که دوست ما پیش فوت کرد تو اینجا مرد بله معرضشکار داشت تنها میرفت به اون کوای بالا یه شب رفت و دیگه برنگشت سه روز بعد پیداش کردیم از پسگاه افتاده بود پایین برای ما درست حسابی یه فاجعه بود همین جزئی کاری هم که اینجا تو این مرکز انجام شده یه لبخند معنی دار زد لاقل 5 درصد اون از تصددق سر آلویزی بوده اگه قرار بودین فاجعه چه پنج سال پیش رخ بده خدا میدونه که آیا من و انندریادده خدا میدونه میتونست سیم. اون چهو که به پایان برسونیم ایزمانی که احساس ناراحتی میکرد با خجالت پرسید و من میبایستی منو اینجا فرستدن به بارت دیگه من جانشینش شدم نه 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 گمان نمیکنم اگه قرار بشه کسی جانشینش بشه اون یه نفر منه تو چطور تو مگه قرار از اینجا بری؟ نه حالا نه یه ماهو دیگه دو ماه دیگه خدا رو شکر دوره های من اگه حتی بخوایم اون رو اینجوری بنامیم اینجا به پایان رسیده بفهمید اینجا سالونه اینجا هم یه اتاق کار کوچیکه از اونجا هم به اتاق کار بزرگتری میرم آشپز کنم عقب ویللس اتاقابام هم تو طبقه دومم من که سال هاست اینجا زندگی می کنم میتونم بگم که روی هم رفته این خونه ها رو خوب ساختن تنها ایبش البته اگه بشه اسمش ایب گذاشت کچه به نظر من که ایب نیست پلکان چوبی سبک انگلیسیه که تو سالن کار گذاشتن بعضی دوستن اتخواابشون به کلی از بقیه ساختهمون مجزذا باشه و بعد هم نارتی از سر و صدا اینو باید تصدیق کنم درها از چوب قطور ساخته شدن ولی اگه کسی اینجا تو این پایین رادیو روشن کنه صداشو میشه به خوبی تو اتاق خوابا شنید ولی خب شما دوتا دو نفر بیشتر نیستین دیگه و جستینا هم موجود ساکتی اونقدر آهسته راه میده که به نظر یه گربه میرس آها خودش اومد نه no. ایزمانی سر شام در خونه آقا و خانم استروبله اندریادو خانمش رو ملاقات کرد. به طور مبهمی به خاطر می آورد که اون رو توی کنگرهای دیده. حالا به نظرش او شخص دیگه این می رسید. تبدیل به یکی از مردای بانفوز، زینت بخش و پیغمبر ما شده بود که لایق جایزه نوبلن. اونقدر از فهم و شعور و دانش خودش مطمئن بود که کم مونده بود در تاریخ ازش اسب ببرن. بعد لباس بود مایه خاکستری رنگش بلند و جلیده بود بینی بزرگی داشت صحبت کردنش پیش‌بینی نشده و پر سر و صدا بود در حدود 55 6 سالی از سنش میگذشت زنش هم ما درست برعکس بود. در حدود 50 سال داشت آروم متواضع و کم حرف و حتی کمی هم غمگین بود نژمانی در برابر شخصیتی آنچنان با نفوذ و مهم خودش را از سفرم کمتر حس میکرد ولی اونقدر مشتاق اطلاعات بود که شجاعت لازم رو به دست آورد اون راز کزایی که ابتدا در وزارتخونه جاکوینتو و بعد سروان برو سروان ترتزن و حتی استروبله در ملاقات شتاب زده خودشون سعی کرده بودن ازش پنهان کنن اکنون به تدریج به صورت مسخر در می اومد براش درست مثل این بود که همه چیز دست به دست هم داده بود تا دیوونش کنه به بحث اینکه سری نشستن با آب وتاب فراوون گفت به نظر شما حتما مسخره میرسه گرچه میدونست که با گفتن اون جمله خودشو کوچیک کرده و فرصت مناسبی به دست دو همکار خودش داده ولی ادامه داد اما من حس میکنم اینجا مزاحم استروبله گفت مزاحم مگه به خودت اطمینان نداری ایزمانی گفت مزاحم مزاحم بیگانه منظورم اینه که هنوز من اصلا چیزی نمیدونم اصلا و ابدا گفت راجب چه چیز ایزمانی گفت راجبه کاری که باید اینجا انجام بدم راجبه کاری که شما دارید تو اینجا انجام میدید اسروبله گفت: لابود توی وزارتخونه برات شهر دادن دیگه نه؟ ایزمانی گفت: اصلا. اندریاده گفت: خارق العاده است. باور نکردنیه. امیدوارم که احتیاط جاکوینتو و شارکا چندان هم بیهوده نبوده باشه. بعضی اوقات یه راز کوچولو خیلی هم بد نیست. خب بهتر ببینیم جریان از چه قراره. شما ایزمانی خودتون چه تصوری میکنید حتما چیزی رو تصور کردین دیگه. لابود کنجکاوی شما تحریک شده دیگه نه؟ ایزمانی گفت: بله. ابتدا اصلا خیال می راجع بمب اتمه ولی بعد نشونهای مختلف میدونید انتریادی گفت نه شکر خدا بمب اتم نیست میتونم بگم چیزی خیلی بی سر و صداتر از اون و شاید هم خیلی خطرناکتر غیر از این استروبل استروبل گفت خطرناک نه نه به نظر من اصلا اینطوری نیست الیزا ایزمانی به حرف اومد خب نمیخواید بگین چیه شاید چون ما زنها اینجا حضور داریم حرف نمیزنیم اندریاده که سرحال اومده بود گفت شما سرکار خانم شما چه تصوری کردی؟ الیزا ازمانی گفت من؟ اصلاً و عبدان عقلم قد نمیده اندریاده گفت و شما خانوم استروبله؟ الگا با حرکت یقه باز پیراهن خودشو مرتب کرد و گفت از حرفایی که میزنید یا بهتر بگم نمیزنید به نظرم میرسه که متاسفانه چیز سرگرم ای نیست استروبله گفت الگا, الگا گفت چطور؟ کسی رو رنجوندن اگه این همه سعی دارین همه چیز محرمانه باشه لا جریان خیلی مهمه و هیچ چیزی هم خست کننده تر و غم از موضوعات مهم نیست کاش اصلا چنین چیزهایی وجود نداشتن از طرفی هم بگم که شما دانشمندان موجودات نازنینی هستید و امان از وقتی که بخواید عملیات خودشون جدی بگیرید اون وقت به کلی حوصله حمر سر میبرید اندریاده گفت حق با شماست ولی هنوز یه امیدی باقیه ما هنوز درباره اهمیت این عملیات چیزی نمیدونیم. حالت چهرش تغییر کرد گوش فراداد خداوندا داره از آسمون سیل میاد در حقیقت صدایی ریزش شدید بارون همراه صدایی رد و برق از دوردست به گوش میرسید اندریاده توی جای خودش حرکت کرد معلوم بود خیلی ناراحت شده الگا گفت پروفیسور میترسین؟ اندریاده گفت اگه راستشو رو نمیدونم الیزا گفت درزم باید بگم که در جواب ندادنم خیلی ماهری اندریاده گفت خانم عزیز جریان ها خیلی ساده است ما در اینجا یک آزمایشگاه داریم یا آزمایشگاه طبیعی البته کمی سریه اسروبله درست میگن نه؟ اسرابله گفت کاملا واضح اندریاده گفت همزمان با اون میتونیم بگیم که در این بالا دارن دارن کشفیات پیچیدهی توی طبیعت انجام میدن درست میگم اسروبله؟ اسروبله گفت کاملا صحیحه اندریاده گفت همزمان با اون میتونیم بگیم که اینجا تو این بالا نوعی یه نوع باشگاه ورزشی برای تمرین و تربیت عناصر روانی وجود داره یه جور استادیوم با وسایل فوق العاده مدرن با رضایت خاطر خندید اسرابله به نظرم همه رو درست گفتما اسرابله گفت کاملا صحیحه اندریاده گفت بسیار خوب ایزمانی حالا راضی شدی ایزمانی لجباز و بیش از پیش نگران از اینکه در این بازی مسخره شرکت کنه گفت درست همون میدونم که قبلا می دونستم اندری سر داد ایزمانی کاملا حق داره. منو ببخشین من قای وقتا از شوخی کردن خوشم میاد. منو ببخشین استروبله. بهتره تو جریان رو براشون شهر بدی تو که اصلا پروفسور به دنیا اومدی. استروبله که ظاهراً خیلی راضی به نظر میرسید سینه خودش صاف کرد. <تصفح> ایزمانی عزیز، تو دقیقا در محوطه آزمایشی منطقه نظامی شماره 36 قرار گرفتی این اسم رسمی شه. اگرچه چندان صحیح نیست. در جایی که الگا با چاقوی خودش سه بار به لیوان زد. به نظر می که حوصله‌اش سر رفته. شاید هم از حقاش بود. سکوت برقرار شد. با لبخندی مزورانه گفت: "منو ببخشید. ممکنه به نظرتون برسه که من میخوام زور بگم، ولی باید وظیفه سابخونگی خودم را انجام بدم. شوهرش خجالت زده گفت: "کدوم وظیفه؟" "وظیفه این که از شما تقاضای اندریاده جملشو رو قطع کرد. چنان به لباس خودش نگاه کرد که انگار توش لکه پیدا کرد. تصور نمیکنم کار بدی کرده باشم یا حرف نامناسبی زده باشم. تقاضای من از شما خیلی ساده است موضوع صحبت رو عوض کنید استرابل که میدید دارن سعادت کنفرانس دادن رو از دستش می گیرن گفت چرا؟ چرا؟ دلیلشو به موقع خودم برات میگم به نظرم خیلی عجیب میرسه که نه لب و چتون آویزون نشه از شما فداکاری خیلی بزرگی نخواستن. ازمانی که طاقتش تاق شده بود گفت خانم اگر راستش رو بخوای ترجیح میدادم که که بدونید توی این بالا توی مرکز چه عملیاتی انجام میدن و غیره, غیره و غیره و غیره پروفسور عزیز غیر از اینه ولی از چی میترسید همه ما دوستای شما این. درست به همین خاطر و من باید به شما خدمت کنم درست به شما فراموش کردید که من و شما باید حساب بزرگی رو با هم تصویه کنیم اگر بتونم انتقامم رو بگیرم ایزمانی که نمیتونست جریان رو به شوخی بگیره گفت خداوندا بعد از این همه سال سپس یه مرتبه تغییر حالت داد و گفت این دیگه چیه نمیشنوید بارونه صدای ریزش بارونه به نظرم من که دارن یه زنگی رو به صدا در میارن. اندریاده با لحن پرمانی گفت: زنگ؟ ما توی اینجا زنگ کلیسا نداریم. انعکاس خفیفی بود که همه جا پخش شده بود. صدای عمیقی بود انگار از خلای دوردست می اومد. شبیه یک فرقی بزرگ و نازو که فلزی بود. الیزا ایزمانی گفت منم میشنوَمش. چند لحظه همه سکوت کردن و گوش دادن. صدای زنگ محو شد. استروبل گفت: چی بگم؟ من که اصن چیزی نمیشنوم اندریاده از ایزمانی پرسید آلویزی رو میشناختی؟ خیر اونم هم میگفت که شبا جمله خودش رو قطع کرد انگار داره چیزی رو گوش میده و بعد مثل اینکه که خیالش راحت شده باشه به طرف خانم ایزمانی برگشت لبخند زنان یه چیزی تو گوشش زمزمه کرد. انگار رازیه فقط بین اونها حال سایرین همونو شنیده نابغه بود ارگا مسخرهکنان گفت اونم؟ اندریاده انگار اون موضوع طبیعی ترین جریان جهان جواب داد بله البته میگفت شبا صداهای عجیب غریبی به گوشش می رسه ولی من حرفشو باور نمیکردم هیچ و حرفشو باور نکردم خیالاتی شده بود حالا شما هم صدای زنگ به گوشتون میرسه ولی من باور نمیکنم زنگی وجود نداره احتمال اینکه از اون صداهای کاذب که وقتی یه مرتبه ارتفاع زیاد میشه به گوشمون میرسه مثلا شما ایزمانی امروز ولی در اینجا یه مرتبه صداش عوض شد نگران شد ولی البته باید همگی سخت مراقب باشیم چشم و گوش خودمون رو خوب باز کنیم احتیاطو هرگز نباید از دست داد من تو سالای گذشته خیلی آرامتر بودم در اینجا محافظ وجود داره کنترل وجود داره دستگاه کنترل بینهایت خوب کار میکنه با این حال من حس میکنم که توی اینجا شب و روز کسانی وجود دارند دارن مثل دست موش که تلاش میکنه، تلاش میکنن تا زمینو بکنن و بیرون بیان همه هم مثل اون وزارتخانه احمق نیستیم که تصور میکنن ما داریم اینجا بازی میکنیم و شکم اون کسایی هم هستن که فهمیدن یا لاغت شک کردن و میترسن و حاضرن به هر کاری دست بزنن تا اون چیز رو اسروبله گفت دستگاه ما رو دستگاه به چه ای رسیدیم فقط سه نفر ازش خبر دارن و فردا با شما ایزمانی میشیم چهار نفر در جهان موجود دیگری وجود نداره که ازش خبر داشته باشه. ولی برحال اونو هم بو بردن و میترسند به طور مبهمی حد زدن حاضرم قسم بخورم این حقیقت وحشدنگیز رو حد زدن که اگه ما اینجا تو عملیات خودمون موفق بشیم مشتی روی میز کوبید که بشخاب ها رو به هوا پرون استروبله التماس کنان بهش گفت اندریاده ارباب جهان میشیم